0: Halo Kang Teteh, selamat datang di Tin Talks, ayo mengenal Tin lebih dekat. Kang Teteh, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum perkenalkan, aku Kamal dari Tin Angkatan 2018. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini punya potensi kekayaan bahari yang luar biasa, mulai dari keindahannya sampai hasil panennya itu sendiri. Nah, tapi ini banyak banget isu-isu yang beredar tentang ekosistem laut Indonesia ini, mulai dari beredarnya pencemaran sampah plastik yang luar biasa tinggi di Indonesia bahkan di Indonesia juga e, termasuk penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia episode Teen Talks kali ini spesial banget nih karena Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian berkolaborasi juga dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan yang akan membahas tentang sampah plastik dan laut kita kedatangan narasumber nih, yaitu Kang Brian Auryal halo Kang Brian
1: halo Kamal e, gimana kabarnya Kang? Aku kabarnya baik banget nih, lagi semangat-semangatnya nih karena kayaknya senang bisa berbagi sama kalian.
0: Nah, boleh nih Kang perkenalan lebih jauh.
1: Sebelumnya perkenalin teman-teman nama aku Brian Oriol, aku biasanya dipanggil Brian nih biar makin akrab dan aku dari Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran angkatan 2017.
0: Nah, kalau boleh tahu Kang Brian lagi sibuk apa nih sekarang?
1: kalau kesibukan sih karena udah semester tujuh ya tentunya Akang udah kayak mulai sibuk skripsi juga sama memegang beberapa organisasi juga nih kayak aku ada di BPM dan juga ada di BM Kema sama Hima aku sendiri kayak gitu
0: wah aktivis juga nih keren kita masuk ke diskusi uh, kita ya tentang laut dan uh, sim- limbah plastik nih
1: sebelumnya kamu oh, pernah
0: pernah main ke laut dah dan melihat gimana sih sebenarnya di laut tuh
1: Oke okay, kalau pertanyaannya ini tentu banget ya aku sering banget kalau main ke laut itu dan uh, kayak udah jalan-jalan aja udah kayak makanan sehari-hari gitu kan kalau ke laut dan setiap laut ini banyak banget nih sampah yang aku temuin gitu kayak pernah nih waktu aku di Bali aku tuh lakuin uh, istilahnya coastal clean up gitu untuk pembersihan sampah laut kayak itu karena saking banyaknya sampah kayak di Sukabumi, Pangandaran sampai Kepulauan Seribu aja, sampahnya banyak banget
0: Nah, kalau misalkan saat pandemi kali ini, uh, kira-kira gimana tuh? Uh, sampahnya apakah? Kan pariwisata sebenarnya sepi nih, katanya sepi. Nah, itu kira-kira turun apa ini nih?
1: Kalau buat hal itu, kita tahu juga kan, uh, seperti yang tadi sempat sama Kamal jelasin nih, kalau Indonesia hmm. itu uh, sebelum pandemi aja, sampahnya udah banyak gitu kan. Udah sebagai hmm. negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Nah, hmm. itu tuh, itu aja dalam hal biasanya 6, 8 juta ton itu tuh sampahnya tuh masuk ke perairan tuh sebesar 36% loh Kamal itu wow. jumlah yang bener benar besar jadi kalau dihitung secara angka ya itu tuh sekitar 268 ton sampah yang masuk ke dalam laut ini Nah terus selama pandemi Akang juga baca-baca nih kayak eksplor juga kan sebagai anak lautan pengen tahu kira-kira Meningkat gak sih jumlah sampah di Indonesia selama pandemi ini ternyata hmm. menurut ASEAN Development Bank itu uh, Memprediksi nih kalau selama bulan kemarin bulan Juni itu ada peningkatan sampah sekitar 212 ton limbah medis Itu limbah medis What? aja dan itu di Jakarta karena si pandemi ini jadinya ya meningkat banget sih dan Didominasinya sih setawakang ya, sama masker, APD yang, hmm. tapi bukan yang dipakai sama rumah sakit Karena kalau di rumah sakit ada manajemen pembuangannya, hmm. tapi ini lebih kayak jadi ya pakai masyarakat itu loh Yang kayak masker sekali pakai yang langsung buang, dan juga yang kayak hmm. masyarakat keluar belanja aja pakai APD Padahal nggak perlu kan, <laughs> gitu
0: <laughs> Berarti emang dari masyarakatnya pun memang perlu edukasi lebih gitu ya, apa gimana nih? Kurang-kurangnya edukasi apa emang nggak sadar aja kita, kira-kira?
1: Nah, kalau itu benar sih, menurut aku kurang edukasi dan ada rasa takut yang berlebihan gitu Jadinya menyebabkan mereka memakai masker uh, kayak sering ganti-ganti Udah gitu keluar pakai APD Padahal kan udah di juga ya sama Kementerian hmm. Kesehatan Kalau APD dikhususkan untuk petugas kesehatan aja Dan makanya jumlah APD yang ada di sampah atau di limbah medis ini tuh meningkat Karena pengguna masyarakat yang kayak nggak tahu fungsinya tapi main pakai aja gitu
0: Berarti memang uh, perlu juga sih ya, memang kesadaran juga, dan kita menyadarkan juga untuk orang untuk kita yang udah paham pun, kita juga menyadarkan orang-orang yang belum paham berarti kan?
1: Iya, benar hmm. banget.
0: Nah, uh, kira-kira kalau misalkan dari uh, kita nih, sebagai mahasiswa, kira-kira kita bisa ngelakuin apa sih sebenarnya buat uh, bantu laut kita nih saat ini? Karena itu, apalagi saat, kalau pandemi ini justru malah uh, sampai tetap tinggi nih, kira-kira gimana kalau dari mahasiswa kita sendiri?
1: Oke, okay, kalau usaha yang perlu kita lakukan gitu ya sebagai hmm. mahasiswa itu sendiri uh, pasti udah bosen lah kalian kayak ngedengar ayo pakai tumbler, ayo pakai tote bag, tapi, <laughs> eh, tapi itu benar nyatanya yang harus kita lakuin itu emang dari hal kecil gitu, bener-bener yang kayak hal-hal simpel tapi emang berdampak ke masyarakat. Nah, buat hal-hal besarnya yang bisa kita perjuangkan sebagai mahasiswa itu adalah uh, ya kalian ingatlah fungsi dari mahasiswa itu sendiri adalah untuk masyarakat kan pengabdian. Hmm. Jadi Kita ini harus ngedukasi nih masyarakat untuk kayak menjelaskan e, Ini loh sampah medis kita meningkat Ini loh kondisi laut kita rusak karena sampah Ini loh penggunaan plastik juga udah banyak banget Nah itu harus kita terangkan nih ke masyarakat secara pelan-pelan Kemudian juga ada beberapa hal lagi sih yang bisa kita lakuin kayak sebagai mahasiswa kan kita penggerak juga nih jadi kalau Akang sendiri sering juga nih ngelakuin kayak namanya coastal clean up yang kayak hmm. ngajak masyarakat di sekitar pesisir untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pesisir agar makin berkurang juga dan kita disitu ngelakuin pemilahan jadi kayak tahu nih kategori sampah apa yang paling banyak dan sampai di pesisir dan ya datanya itu sampah plastik kan kayak gitu
0: wow berarti memang PRK juga buat kita ya sebagai adjutant change dan uh,
1: sosial impact ya. Bener <laughs> banget. Kita pegang peran penting banget kan sebagai mahasiswa. Hmm.
0: Nah, nih kalau aku juga lihat Akang tuh juga sebagai CEO sekalian founder dari uh, narasi ID ini. Oh, itu sebenarnya apa sih Kang sebenarnya? Itu apa gerakan mahasiswa juga? Apakah itu termasuk apa aktif masyarakat ya? Bagaimana tuh Kang?
1: Oke, okay. jadi uh, kalau dari narasi itu sendiri Akang tuh berusaha buat ini kenapa? Jadi berangkat dari yaitu tadi masalah-masalah ini banyaknya sampah, kurangnya edukasi bagi masyarakat yang menjelaskan tentang kondisi laut kita gitu. Akang berniat banget pengen ngenalin laut ke masyarakat Indonesia melalui cara yang Uh, unik dengan cara pengemasannya menarik agar dilirik orang banyak sebenarnya ada aja orang yang kayak mengedukasi terkait laut ini tapi nggak banyak yang ingin menyampaikannya secara fun, secara asik mm-hmm. agar memorable gitu kan nah itu, tuj- uh, jadi si narasi ini itu platform pendidikan laut yang bertujuan mengedukasi uh, laut kepada seluruh masyarakat Indonesia kayak gitu Kamal yes.
0: keren, keren, keren berarti udah ada aksi juga nih dari Kang Brian ya inspiring buat kita semua juga nih buat Uh, terus berkarya untuk negeri eh. um, Akan tadi kan udah punya pengalaman juga nih di lapangan nih Sebenarnya seberapa berdampak sih uh, sampah ini terhadap uh, lautan?
1: Oke kalau ditanya dampaknya banyak banget dampaknya tapi yang paling kita kasih contoh nih akan kasih contoh yang paling kelihatan itu adalah bagi biota laut jadi si sampah ini tuh kalau kalian tahu dia mirip sama ubur-ubur jadi suka dimakan sama namanya penyu dan ini tuh hmm. bisa menyebabkan kematian bagi penyu loh Kamal, jadinya kayak wow <laughs> itu baru satu contoh, jadi masih ada beberapa contoh lainnya kayak misalkan penggunaan plastiknya ini tuh uh, ngejepit gitu loh ke si kura-kura atau ke ikan, jadinya mereka bisa mati dan tidak bisa berkembang biak kayak gitu uh-uh. Terus paling kalau ini kan konser akang ya yaitu terumbu karang Kalau di terumbu karang sendiri eh, kalau kalian tahu plastik ini mengandung bahan kimia ya Kandungan kimia plastik yang bersifat eh, karsogenik Jadinya karena karsogenik itu dia bisa menyebabkan kematian bagi terumbu karang sekitar 22% Dan itu tuh eh, sayang banget sih karena kalau fun fact aja Terumbu karang itu adalah biodiversitas terkaya di dunia jadi di dalam terumbu karang tuh bisa hidup ribuan atau bahkan ratusan juta biota biota kecil wow. atau organisme kecil kayak gitu. Berarti
0: segitu berdampaknya ya dari hal yang mungkin dianggap sepele ternyata Benar, begitu buruk banget. Tapi
1: buat. Kamal juga mungkin pernah dengar tentang mikroplastik ya?
0: Gimana tuh? Aku belum aku belum aku belum pernah dengar. Oh belum. Gimana Jadi
1: kalau mikroplastik ini juga salah satu dampak nyata yang berpengaruh banget bagi manusia dan bagi lautan. Jadi sekarang itu uh, mikroplastik itu sudah tersebar hampir di seluruh lautan di Indonesia dan juga di dunia jadi si mikroplastik ini itu kalau dimakan sama hewan sama ikan-ikan yang nantinya juga ikannya kita makan itu tuh bisa menyebabkan kanker nantinya bagi kita sendiri karena kita bakal makan itu tapi kita nggak ngelihat karena dia benar-benar uh, mikroplastik yang ukurannya sangat kecil bahkan nggak kasat mata dan itu mempunyai berbagai efek samping kayak gitu
0: Jadi mikrosplastik tuh kayak plastik yang larut gitu kan? Atau gimana? Iya,
1: jadi uh, contohnya, misalkan hmm. batu, batu gede lama-lama bisa ancur kan? Jadi yep. partikel kecil sama pun dengan plastik, awalnya besar lama-lama menjadi partikel-partikel kecil uh, sehingga bisa langsung masuk ke tubuh manusia, masuk ke ikan dan berbagai hal lainnya kayak gitu.
0: Nah, uh, terus kalau misalkan tadi ada masalah plastik ya, ini ya. akhirnya inovasi inovasi sampah plastik itu biasanya diolah jadi produk apa sih Kang?
1: Oke okay. ini uh, bagus banget pertanyaannya. Jadi untuk pengolahan sampah plastik ini tuh selain diolah, tadi kan kita udah bilang ya Kang kayak harus dikategoriin hmm. antara sampah yang hmm. bisa dimanfaatkan sampai enggak. Nah kalau yang bisa dimanfaatkan dari plastik sendiri banyak banget. Contohnya ada yang udah terkenal itu uh, Kang sebut merek ya yaitu For ocean Dia itu hmm. kerjaannya ngambil sampah yang ada di laut, Contohnya kayak sampah plastik dan lain-lainnya Kemudian dia buat itu jadi aksesoris Jadi gelang tangan Tapi gelang tangannya ini yang ramah lingkungan Karena dia berbahan dasar dari plastik Yang diolah uh, gitu Sehingga bisa dijadikan aksesoris Ada juga kayak tas-tasan atau So yang paling unik ini tuh uh, kamu tau nggak sih ternyata plastik tuh bisa diolah jadi batu bata loh.
0: Ya aku pernah dengar pernah dengar. Itu gimana gitu,
1: Aku lupa namanya juga tapi kalau nggak salah dia ini mengubah plastik menjadi batu bata yang sehingga si batu bata ini tuh bisa nantinya dipakai untuk bahan bangunan rumah juga dan dia hmm. tuh mengolah plastik yang dipadetin plastiknya kayak melalui berbagai proses hingga akhirnya kuat banget bahkan lebih kuat dari batu bata yang biasa kayak gitu. Hmm
0: eco bricks kan sih eco bricks. Ah. Ya? Iya ya, ya eco eh, bener benar
1: banget. Aku lebih,
0: <laughs> ya eco bricks. Oh, kalau uh, di tadi kan lebih kuat daripada batu bata ya? Iya benar. Ya, bener. ya itu, kalau ini ada nggak sih NGO atau organisasi mahasiswa gitu yang bikin kayak gini?
1: Kalau mahasiswa sendiri belum ada, tapi aku juga waktu itu pernah catch up banget sama si get plastik ini. Uh, Eko Brick ini tuh aku yang kayak langsung kontakan juga kayak nanya, kira-kira bisa nggak sih kita mahasiswa bekerja sama dengan Eko Brick ini untuk menciptakan batu bata ini? Tapi mereka bilang kalau dalam hal sekarang itu belum bisa karena emang untuk proses pembuatannya bahaya juga, maksudnya berbahaya jika nggak bisa dilakukan secara benar gitu. Jadi butuh proses-proses yang ribet kayak gitu. Tapi selain ilmu, kan tadi akan bahas yang kayak ilmu-ilmunya Nah kalau seninya lagi tuh, uh, akan juga pernah nih ketemu sama seorang seniman Yang dia tuh ngelukis dari plastik Dia ngampilin sampah-sampah plastik Kemudian dia uh, kayak ditempelin gitu ke kanvas terus dipanasin sampai akhirnya Bahkan hasil karyanya indah-indah gitu
0: Oke oh, iya, aku juga pernah, pernah ini tuh, kayaknya pernah, pernah tahu juga kayak ada yang bikin sablon tuh dari limbah-limbah plastik kalau nggak salah gitu
1: nah kan berarti banyak banget gitu sebenarnya inovasi yang bisa dilakukan, jadi semoga aja sem- kedepannya makin banyak yang bisa kita lakukan deh dari sampah-sampah plastik ini
0: kalau boleh ngebuter kayak, kayak uh, ager atau apa itu kan ada yang uh, kasava plastik gitu tuh, uh, itu,
1: kasava, gitu. Ap,
0: itu itu juga impactful gak sih terhadap uh, diversifikasi plastik ini pengganti ganti plastik itu?
1: Oke okay. kalau ditanyain impactful atau enggak bagi Akang itu impactful karena Akang sendiri pernah beli dan yang kayak Akang iseng nyobain kena air ternyata dia bisa larut gitu di dalam air yang kayak oke okay, keren banget
0: Kalau misalnya dari Akang sendiri kira-kira uh, apa, tertarik ngolah, tertarik gak ya sih ngolah ke uh, uh, plastik ini? khususnya jadi produk apa sih kira-kira Kang? kalau main Akang yang ngolah nih?
1: Oke, kalau dari ide Akang sendiri, Akang pengen banget yang kayak plastik ini disatuin dan di ubah jadi uh, furniture-furniture gitu. Akang mikirnya sih bisa kayak gitu. <laughs> kayak sesuai <sosok-sosokan laughs> banget. Itu furniture dari sampah plastik gitu kan.
0: Tapi memang ide ide gila sih biasanya nanti satu-satu jadi nyata sih keren sih, Kang.
1: Amin. Semoga aja menghasilkan <laughs> duit juga kan. <laughs>
0: Yoi. Eh iya, tadi juga menarik yang tadi ada pemakaian tumbler itu dan uh, apa? Oh, pemakaian benda-benda yang enggak sekali pakai lah ya iya yeah. uh, itu seberapa impactful sih sebenarnya apakah uh, ini juga nih aku selalu pernah baca juga katanya penggunaan stainless straw yang enggak sekali pakai itu justru malah bahaya buat kesehatan kita tuh apa, kira-kira banyak tuh benturan-benturan kayak gitu sebenarnya benar gak sih apa itu mitos?
1: oke, okay. menarik banget sih yang ini pertanyaannya mm. Akan setuju sih kayak uh, stainless straw tumbler itu bermanfaat banget buat mengurangi sampah plastik di lingkungan, tapi Uh, fun fact juga nih, sebenarnya dalam memproduksi stainless straw itu sendiri energi yang digunakan lebih banyak loh dan juga limbah yang dihasilkan juga lebih besar daripada memproduksi sedotan hmm. yang biasa jadi dibilang bagus-bagus banget juga enggak dibilang enggak berguna juga enggak gitu kan hmm. nah uh, untuk hal itu menurut Akang sih kayak daripada, daripada kita pakai sedotan gitu ya lebih baik kita yang langsung minum aja bisa kan yang kayak <laughs> Iya kan enggak usah ala yang so- pakai sedotan gitu kan. Iya <tuk> benar-benar. <tuk> 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 Karena kayak kalau pakai sedotan ya sama aja. E, dari misalkan kita beli minuman yang fast food gitu kan, itu tuh tetap dikasih sedotan dan kalau Akang sih yang kayak nggak akan, Akang biasanya ambil daripada dibuang sama mereka. Akang ambil dan Akang ubah lagi menjadi barang yang lain gitu. Dan sebenarnya penggunaan stainless straw ini menurut Akang itu bukan karena mereka aware kepada lingkungan tapi lebih pada hype gitu loh. Jadi ketika punya stainless straw dikata, "Wih, keren banget lu aktivis lingkungan. Wih, keren banget lu uh. pakai stainless straw kan." Padahal mereka buat high five aja gitu pengen bangga-bangga tapi senang juga karena di lain sisi itu kita nggak perlu sosialisasi yang susah-susah untuk ngejelasin kalau ini loh standar straw itu untuk mengurangi sampah plastik kayak gitu soalnya sekarang mungkin Kamal juga sadar penggunaan standar straw juga mulai berkurang lagi nggak sih?
0: hmm iya bener-bener
1: jadi hype-nya udah mulai hilang
0: nah terus tadi juga kalau misalkan uh, standar straw juga mulai berkurang kira-kira uh, trennya inovasinya ke arah mana nih untuk uh, pengolahan limbahnya atau pengurangan limbahnya?
1: mungkin lebih kayak gimana sih cara kita ngebuang si sampah ini ya karena kan E, paling kalau masyarakat Indonesia yang kita tahu, buang sampah itu cuma dua. Kalau nggak dibakar, ke sungai, tiga deh yang satu-satu lagi langsung buat ke tempat sampah. Tapi hal itu justru nggak boleh kayak pembakaran sampah aja menyebabkan karbon yang tentunya lebih berbahaya lagi kan bagi lingkungan. Dibuang ke air, apalagi langsung pencemaran ke sungai. Dan dibuang ke tempat sampah aja nggak boleh langsung buang. Kita harus lakukan yang namanya ini pemilahan kamal. Mm-hmm. Jadi, jadi si pemilahan ini tuh dengan tujuan untuk e, mengkategorikan sampah. Contohnya kayak gimana? Misalkan e, ada kategori sampah simple, mungkin Kamal ada yang tahu enggak kategori sampah ada apa aja?
0: Apa tuh? organik anorganik?
1: Nah, itu, oh, itu, itu itu paling simple kan? Oh, ya. Tapi ada hal yang lebih complicated lagi, kayak anorganik, organik Terus sampah residu yang udah nggak bisa kita manfaatin hmm. Sampah plastik yang harus dipisahin lagi Dan juga kayak sampah yang e, kayak kaca yang kayak gitu kan masuk ke residu Terus ada juga sampah-sampah yang e, masih bisa kita buat jadi pupuk Masih bisa kita buat jadi hasil karya, istilahnya kayak gitu Nah Jadi pembuangan sampah yang benar itu adalah dengan kita melakukan si waste management ini Jadi kita sendiri yang memilahnya Jadi boleh nih Kamal ajak-ajak keluarga Kamal atau tetangganya untuk milah sampah kayak dikategoriin yang mana organik, mana anorganik, mana B3 dan juga mana sampah plastik kayak gitu Terus juga kalau yang buat sampah B3 ini ya itu adalah sampah bahan kimia Jadi kayak Uh, alat medis tuh, sampah medis tuh masuknya ke B3 ini Jadi buat kita semua nih wajib banget kalau masker Dikumpulin aja ya teman-teman Sampahnya dijadiin satu ke, plas, uh, ke wadah gitu Kemudian nanti kita serahin ke bagian dinas kesehatan Karena mereka yang akan langsung melakukan penyortiran sampah ini Jadinya nggak ada limbah medis yang langsung kebuang ke laut kayak gitu
0: Katanya Om Niembrose juga bermasalah-masalah uh, Penanganan limbah dan AMDAL tuh itu atau
1: sebenarnya gimana sih? Atau akan concern juga di sana? Bagaimana? Uh, akan juga karena emang bergerak di lingkungan ya bidangnya, hmm. jadi yang kayak agak aware juga terkait hal itu. Nah, buat AMDAL ini aja, akan sebenarnya emang agak kecewa juga sih sama si Omnibus Law ini sebenarnya, ya. hmm. uh, karena uh, kamu tahu kan? ya maksudnya AMDAL aja dengan udah ada peraturannya aja masih banyak yang dilanggar apalagi nggak ada gitu. Semakin banyak lingkungan yang rusak kayak nyata aja deh Reklamasi di Jakarta itu uh, Kelautnya ini tuh menyebabkan uh, Pemutihan terumbu karang Sehingga terumbu karang yang ada di Jakarta sekarang makin sedikit jumlahnya Karena adanya ini loh uh, Jadi si pasir-pasir ini tuh Menyebabkan terumbu karang ini mati karena adanya sedimentasi mungkin kayak gitu kalau untuk dijelasin secara simpelnya tuh pasirnya nutupin tempat makannya si terumbu karang jadi terumbu karangnya nggak bisa tumbuh jadi ya gitu deh akan bener-bener gak setuju sih sebenarnya sama hal ini gitu kan kalau ditanya
0: Cukup disayangkan juga ya itu e, sebagai mahasiswa juga Siap-siap uh, Punya tanggung jawab besar juga Dan perpartisipasi juga Buat uh, Negara ini kan Kita juga punya oh, Apa namanya Hak untuk bersuarakan Dan menyambung lidah Macarakatnya Kita masuk ke bagian Penutup nih Mungkin sebelum uh, Kang Brian ber- berpisah Dengan teman-teman semua Audiens semua Ada nggak Kalau kasih Uh, closing statement dong buat teman-teman pendengar dan tips and mungkin buat mengurangi sampah plastik nih
1: jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru ya teman-teman, apalagi untuk berjuang bagi lingkungan gitu karena buat lingkungan ini pasti banyak banget inovasi dan hal-hal baru yang bisa kita lakukan gitu meskipun bagi kalian atau bagi orang lain kelihatan kecil tapi suatu hal kecil bisa menjadi besar ketika kita melakukannya dengan sesuatu yang sungguh-sungguh dengan sesuatu yang berkelanjutan kayak gitu kalau buat tips dan trick dalam mengurangi sampah plastik ya kalau Akang, uh, pokoknya menekankan ke kalian nih uh, belajar coba dari sekarang untuk lakukan pemilahan sampah di rumah jadi entah hal mm-hmm. simple aja kayak kategorikan yang organik samaan organik sama sampah plastik jadi yang bisa uh, kita manfaatkan lagi dan juga bisa kita olah jadi kompos dan lain-lain kalau dari organik kan terus selalu bawa tumbler nih kemanapun juga dan juga bawa tote bag apapun itu karena Uh, apalagi di masa pandemi kayak gini kalau kita bersentuhan atau beli minum dimana-mana kita nggak tahu kan efeknya itu si virusnya nempel atau kayak gimana terus juga bawain alat makan sendiri apalagi yang suka sering makan di luar nih teman-teman yang di masa PSBB ini pada keluar uh, pokoknya bawa tambel sendiri bawa tote bag dan juga alat makan sendiri kayak gitu oke
0: okay, emm um... Makasih banyak Kang Brian udah nyemetin waktunya buat sharing-sharing, luar biasa, ini insightful banget buat saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman pendengar semuanya, ini luar biasa banget. Terima kasih banyak Kang Brian.
1: Sama-sama Kamal, seneng banget juga bisa ada di Teen Talks ini, semoga kedepannya apa yang akan berbagi juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.
0: Amin. Amin. Terima kasih untuk Kang Teteh yang udah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode Tintalk selanjutnya, dadah!